0: L'invité de Dimitri Pavlenko Avec le Figaro Bonjour Pascal Boniface. Bonjour Dimitri. Directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. J'ai découvert que l'IRIS, c'était aussi une école, l'IRIS. Tout à fait, tout à fait. On a environ 600 étudiants, la ouais. moitié à distance, la moitié
1: en présence. Enfin, on a les normales, bien sûr. Ouais. Et on forme des étudiants en géopolitique, métier de l'humanitaire, intelligence économique, euh, sur le niveau master 1 et master 2. Ouais. Et on en a besoin
0: dans, dans, pratiquement partout maintenant. De ah oui, effectivement,
1: ouais. la géopolitique, ça sert partout. On, ouais. pas Auparavant, c'est uniquement pour les spécialistes géopolitiques. Maintenant, dans toutes les entreprises, dans toutes les administrations, vous avez besoin... Ouais d'une formation à la géopolitique.
0: Alors vous signez un livre, on en parlera un petit peu tout à l'heure, Le Bateau Ivre, ça s'appelle, c'est une fiction, c'est un roman, hein, oui. euh, mais qui, ressemble, qui a quand même des petits traits très extrêmement réalistes, hein, on en parlera tout à l'heure, mais avant cela, La Géopolitique justement, on a une très grosse séquence là qui s'est ouvert, euh, ouverte pardon, ce week-end, avec ce sommet du G7, le sommet de l'OTAN lundi, Etats-Unis, Union Européenne hier, et puis tout à l'heure, ça va se passer sur les rives du Léman, à Genève, cette rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Je posais la question tout à l'heure, Pascal Boniface, est-ce qu'il faut attendre quelque chose de cette rencontre qui va durer quand même 4-5 heures, ça n'est pas rien Oui, effectivement, bah, quel est le est déjà important,
1: parce que c'est à Genève, c'est en terrain neutre, dans une villa symétrique où chaque délégation aura la même place, et donc... Pour Biden, c'est un peu un grand chelem Il a fait, finalement, il a sauté toutes les haies de l'international, il a montré le retour de l'Amérique et la séquence Poutine doit s'inscrire là-dedans. De même qu'il était nécessaire qu'il vienne au G16, sommet de l'OTAN, sommet de l'Union Européenne et finalement, mm. puisqu'il est en Europe, il voit également le président russe pour montrer le retour de l'Amérique. Mm. Il ne cesse de marteler « America is back » et cette séquence Poutine fait partie mm. du retour de l'Amérique parce que ce qu'il voudra montrer, c'est qu'il n'a pas la complaisance que Donald Trump pouvait avoir à l'égard de Poutine et lui aura. Plutôt un langage de fermeté à l'égard du président russe.
0: Alors, on lit que les États-Unis disent vouloir une relation stable et prévisible avec les Russes, ce qui paraît hautement improbable. Euh, les relations diplomatiques entre les deux États sont quand même au plus bas. Euh, quel est, aujourd'hui, comment vous définiriez le statut de la Russie euh, pour les États-Unis, Pascal Boniface
1: Alors, euh, qu'elle soit prévisible veut dire qu'elle ne sera pas stable, parce mmh. qu'il y aura effectivement des, des coups de semences, etc. Sauf que la Russie n'est plus le problème des États-Unis. Le problème des États-Unis, c'est la Chine. Mmh. la priorité euh, presque obsessionnelle de Biden. Et c'est le seul point d'accord qu'il avait avec Trump, c'est de dire que le problème c'est la Chine, que c'est la Chine le rival numéro un, et que c'est la Chine qui risque de dépasser mmh. les Etats-Unis. D'ailleurs, dans cette optique, on pourrait penser qu'il aurait été plus avisé d'essayer d'attirer la Russie dans le camp américain, un peu comme Nixon et Kissinger avaient attiré la Chine dans le camp américain pour contrer la menace soviétique à l'époque où la menace soviétique était la menace principale. Là, on pousse plutôt euh, par les sanctions, par la confrontation, et Poutine pas, bien sûr, la Russie dans les bras des Chinois parce que le but de Biden, c'est de montrer qu'il y a d'un côté l'alliance des démocraties, l'Union Européenne, l'OTAN, l'Australie, l'Inde, le Japon, et de l'axe des régions autoritaires, Alors, ils n'emploient pas le terme d'axe du mal. Mais on voit bien quand même qu'il y a une nouvelle summa divisio au niveau international entre les bons et les mauvais. Oui. Et donc la Russie, c'est quand même un problème mineur, mais c'est aussi toujours un problème majeur pour certains Européens. Et puis c'est quand même euh, parité nucléaire, ça compte, et euh, membre permanent du Conseil de sécurité. Donc on peut dire qu'en termes de menaces, la Russie est plus un souvenir qu'une réalité pour les états unis mais oui. elle reste toujours un acteur. Obama disait que la Russie était devenue un acteur régional, euh, ce qui ne plaît bien sûr pas du tout aux Russes. Ça reste quand même un acteur régional qui a des fortes capacités mondiales oui. de nuisance. Qui a
0: des armes supersoniques, qui voilà. a l'arme nucléaire, qui, a euh, qui, a des est... Voilà, qui est extrêmement présent dans, dans le cyberespace, qui intervient dans de très nombreux conflits de plus en plus loin de, de chez lui aussi. Euh, il y avait des tas de structures d'échange aussi entre les états unis et les Russes qui s'étaient créées dans la foulée de la, de la guerre froide. Et toutes ces structures d'échange, elles ont été balayées. On a quand même un contexte, une configuration qui ressemble beaucoup à ce qu'on a connu pendant la guerre froide. Il y a qu'à voir aussi ce qui s'est passé récemment à l'égard de la Biélorussie. La manière dont les Russes se sont saisis du dossier pour dire hors de question que la Biélorussie soit un nouveau terrain de chasse pour l'OTAN. Enfin.
1: Les Russes ont vécu dramatiquement l'élargissement de l'OTAN. Ils pensent que c'est une trahison des promesses faites à Gorbatchev lors de la réunification allemande. Mm -hmm. Et pour Poutine, Ukraine, Georgie, Biélorussie, pas question qu'ils rentrent dans l'OTAN. Et d'ailleurs, le message un peu a été entendu puisque, malgré tous les désirs ukrainiens de rentrer dans l'OTAN, euh, tout le monde s'est gardé de l'accepter. Il y a des promesses qu'un jour, il rentre dans l'OTAN, mais on ne va certainement pas précipiter le calendrier.
0: Mm. La question se pose aussi euh, Hubert Vedrine était à votre place lundi, je la lui ai posé. Est-ce que les Européens, vous croyez, euh, Pascal Boniface, vont s'embarquer dans cette aventure américaine contre la Russie de manière secondaire et prioritairement contre la Chine. Alors, contre, man... contre la
1: Russie, c'est fait. Ouais. C'est fait puisque les Européens ont adopté toutes les sanctions. Il hein. ouais. euh, y a quand même une exception, mais là c'est Biden qui a fait un effort, le gazoduc Nord Stream 2 pour faire plaisir à l'Allemagne, pour montrer un geste de bonne volonté à la guerre de l'Allemagne. Biden a suspendu les sanctions contre les entreprises qui travailleraient sur ce gazoduc. Mais sur le reste, les Européens achètent assez bien l'agenda américain sur la Russie parce que la Russie c'est leur continent. Mmh. Et donc il y a une réalité. Par contre, sur la Chine, même si on a signé le communiqué de l'OTAN. L'Allemagne a des relations économiques plus importantes avec la Chine qu'avec les états unis Et pour beaucoup de pays européens, la Chine, c'est aussi des fois un partenaire, ou du moins un partenaire commercial, même si on a des reproches sur le plan commercial à lui faire. Et donc, on peut penser que les Européens peuvent adhérer à l'agenda américain sur les droits de l'homme ou sur les pratiques commerciales déloyales, mais pas sur ce qui est la suprématie stratégique. Or, une partie de l'hostilité des états unis à la guerre de la Chine ne viennent pas des droits de l'homme vient de la bataille pour la suprématie stratégique, ce n'est pas le combat des européens, c'est le combat des américains mmh. et les européens ne voudront pas pour la plupart d'entre eux être embarqués dans un combat qui n'est
0: pas le leur. D'ailleurs, pour dire à quel point c'est une priorité des États-Unis, ils sont en train de créer un, secrétari un secrétariat d'État adjoint pour l'Asie de l'Est, c'est un département aujourd'hui complet de l'administration américaine. Un petit peu de football Pascal Boniface parce que je sais que vous avez tous adoré ça, vous y avez consacré plusieurs livres, c'est vraiment de la géopolitique, on le voit à l'œuvre à l'euro. Alors, j'ai relevé quelques-unes des rencontre à venir. Alors, il y a cette possible confrontation entre l'Ukraine et la Russie. Alors ça, ça va être très chaud. Il y a un derby britannique intéressant vendredi, Angleterre-Écosse. Et puis, il y a un Hongrie-France aussi à Budapest. Le stade sera plein. On est sur des matchs quand même là qui sont à fort potentiel explosif. Alors,
1: Angleterre-Écosse, c'est amusant parce que c'est le même pays. C'est le même pays. C'est le Royaume-Uni. Mais depuis le départ, ils ont des fédérations différentes et le premier match international, si l'on peut dire, a été un match Angleterre-Écosse. Et pour les Écossais, c'est le match le de leur vie. Parce que il y a plus mmh. de grand plaisir que de battre l'Angleterre, y compris avant les demandes de référendum pour l'indépendance. Alors bien sûr, ceci va ajouter du sel Le Brexit, vient encore donner plus d'importance à ce match. Et France-Hongrie, c'est à la fois deux systèmes politiques. Les Hongrois en veulent toujours du traité du Trianon à la France qui a privé l'Hongrie des deux tiers de leur territoire. Donc il y a mmh. des souvenirs historiques et il y a aussi un agenda politique. Bah oui. Et je pense que si les Français mettent le genou à terre, alors qu'en Hongrie, on n'est pas tellement pour la lutte contre les discriminations... Euh, ça va siffler. Donc, effectivement, y compris la composition de l'équipe de France peut mmh. déplaire
0: au public hongrois. Victor Orban a eu cette phrase, « On ne s'agenouille que devant Dieu, sa patrie », et la femme que l'on aime. C'était quand même une réponse assez indirecte. Oui, mais on peut aussi s'incliner ouais.
1: devant des principes, notamment ouais. des principes mmh. démocratiques et de respect de droits humains. Oui. Imaginons France-Turquie aussi. Ça, c'est possible. Oui. Alors, ça a déjà eu lieu il y a deux ans. On sait que les soldats, les soldats, les joueurs turcs, pardon, du lapsus ouais, avaient ouais. fait un salut militaire. Donc, il y avait quand même cela. Alors, heureusement, depuis, les relations sont moins tendues. Mais pour le public, effectivement. Alors, le problème en gris, c'est qu'en plus, on joue le match sur place. Un France-Turquie n'aura lieu ni
0: en France, ni en Turquie. Oui, c'est pas plus mal. Euh, tiens, alors on entre vraiment dans le football, mais c'est intéressant. Vous, vous envisagez une signature de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain euh, ce qui aurait sans doute comme effet de convaincre euh, Kylian Mbappé qui est évidemment la grande star de l'équipe de France de rester à Paris mais d'où vous tenez ces informations Pascal Ah non,
1: c'est juste une supposition et je dis en plus que Zidane étant marseillais ouais. c'est l'obstacle majeur à ce qu'il signe ouais. mais sinon toutes les périodes pouvaient s'aligner Zidane a quitté euh, a quitté Madrid Kylian Mbappé voulait rejoindre Madrid pour être sous les ordres de Zidane donc si Zidane vient et Zidane avait soutenu la candidature du Qatar pour hum. la Coupe du Monde 2022
0: hum. Je Quelques mots sur votre livre euh, le, un, le bateau ivre. Euh, je vous fais le pitch rapidement. C'est l'histoire d'un jeune président. Euh, il n'est issu d'aucun parti politique. Il a un agenda réformiste. Et puis un attentat, une vague d'attentats islamistes surviennent euh, à travers la France. Et c'est toute l'histoire de cette période. Enfin, ça ressemble quand même furieusement à la réalité, Pascal Boniface. Alexandre oui. Ronac, votre président, il ressemble beaucoup à Emmanuel Macron quand même. Oui, oui. Et d'autres personnages <rire> ressemblent
1: à d'autres personnages. Même si des fois j'ai mêlé plusieurs personnages, a aussi des footballeurs qui s'expriment oui. collectivement il y a aussi un peu de, de sport. Mais vous savez, c'est Tom Wolfe qui avait dit, euh, pour être romancier, il ne faut pas avoir beaucoup d'imagination, il faut bien observer la réalité. Le bûcher et, des vanités, bon,
0: quel grand livre Et, et, hein,
1: et moi, place. je ne suis euh, pas un romancier, j'ai bon, profité un peu du confinement pour tenter cela, euh, bah, j'attends avec impatience la réaction du public pour savoir s'ils mmh. vont à la fois être saisis d'horreur par l'enchaînement des événements, ou mmh. s'amuser euh, sur la description de quelques mmh. personnages.
0: Les géopoliticiens font-ils de bons romanciers, Pascal Boniface euh, Ça, j'en suis pas sûr, c'est être un, enfin,
1: un romancier, un roman unique, Dans tous les cas, je oui. me suis bien amusé à le faire et <rire> j'espère que les lecteurs le feront également en le lisant.
0: Le bateau ivre, le dernier livre de Pascal Boniface, apparaît ces jours-ci chez Armand Collin. Merci Pascal Boniface d'être venu vous. le voir. Bonne journée. C'est 8h25 sur Radio Classique, dans un instant, la revue de presse de David Abiquaire, et puis nos esprits libres ce matin. Alexis Brézé, Bruno...